0: Pieter, welkom over de keuzes tot nu toe en het verdere verloop van de formatie. Aan jou het woord. Dankjewel. En dank allemaal en fijn om vanavond weer bij elkaar te zijn. We hebben twee roerige maanden achter de rug sinds de verkiezingen op 22 november. Voor de verkiezingen stond ik hier en gingen we campagne voeren voor onze idealen. Goed bestuur en bestaanszekerheid. En onze plannen om meer woningen te bouwen en de migratie, arbeidsmigratie, asielmigratie, studiemigratie onder controle te brengen. We hebben als fractie de afgelopen maanden keihard gewerkt... om die relatie tussen burger en overheid, waar, waar Bert het net al ook over had, te verbeteren. Agnes Jozef is ontzettend snel aan de slag gegaan met de pensioenhervorming. Een van de grootste risicoprojecten. Danielle, die ons vandaag in Groningen rondgeleid heeft, we hebben gesproken met mensen uit de Apel, met mensen in het aardbevingengebied, heeft zich volgeworpen op de preventie, want we hebben nog steeds een verschil van 25 jaar in gezonde levensjaren tussen mensen die het minst verdienen en mensen die het meest verdienen in Nederland. En dat is een enorm verschil wat teruggedrongen moet worden. Aant ja, ik weet niet hoe ik dat moet vertellen, maar die doet alles in het fries, en ik moet nog wat bijles. Maar het is natuurlijk wel een belangrijke rijkstaal, want wij lachen erom. Maar het is belangrijk om de eigen taal echt levend te houden. En Sandra heeft verteld hoe het toeslagenschandaal haar getroffen heeft. Want zij weet wat het betekent als die relatie tussen burger en overheid niet werkt. En wat voor gevolgen dat heeft voor mensen. Net als Faith, die het toeslagenschandaal aan de lijf ondervonden heeft. Of Marloes, die bij ons op de fractie zit als klokkenluider in de rechtelijke macht... ...ook aan de lijf ondervonden heeft wat het betekent als het gevolle gewicht van de overheid over je heen rijdt. We kunnen, we kunnen met onze groep onze idealen in praktijk brengen. En dat het al zo snel gebeurt, had ik niet verwacht. En dat gaat geweldig goed met onze nieuwe fractie. We hebben de afgelopen weken en maanden ook gewerkt um, aan een kabinetsformatie. En de uitslag van de verkiezingen was een verrassing voor velen. Het bracht een ware aardverschuiving teweeg. De PVV kreeg een kwart van de stemmen en werd in het Nederlandse parlement veruit de grootste partij. Wij hadden tijdens de campagne meerdere malen gezegd, vanwege de grondwet en grondrechten zien we het niet gebeuren dat we een normale coalitie met de PVV starten. Maar enige vorm van samenwerking sluiten we niet uit. Met de uitslag waren er twee realistische oplossingen voor een meerderheidskabinet. Een rechtse coalitie met als dragende partijen PVV, VVD, BBB en NSC. En een middencoalitie met als dragende partijen VVD, NSC en GroenLinks Partij van de Arbeid. De VVD was degene die aangaf dat ze niet wilde spreken met de GroenLinks Partij van de Arbeid. Gezien de geschiedenis, wat vreemd. Um, het was niet liever eerst over rechts, maar het was we gaan het gesprek niet aan. Dat betekent dat er nog één gesprek. Volgden. En dat was een gesprek aan de rechterkant. En de kiezer had met de stem op deze partijen ook aangegeven dat migratiebeperking belangrijk is. Want zowel PVV, VVD, BBB en NSC hadden gezegd dat er migratiebeperking plaats moet vinden. Niet gek ook als je ziet wat er de afgelopen jaren gebeurd is in Nederland. Een week na de verkiezingen schreven we een brief aan de verkenner, een openbare brief aan de heer Plasterk. En het is goed om die nog een keer te lezen. We gaven aan dat de verkiezingsuitslag duidelijk was... en een mandaat gaf aan de Partij voor de Vrijheid. Maar wij gaven ook aan... de NSC-fractie ziet nu geen basis om onderhandelingen te starten met de PVV... over een meerderheidsregering of een minderheidsregering. En we gaven alternatieven vanaf dag één. Indien het vormen van een parlementaire meerderheidsregering met de PVV... op basis van de verkenning en het vervolgproces niet mogelijk blijkt... Dan komen varianten in beeld zoals een minderheidsregering met partijen die de VVD niet hebben uitgesloten, VV, VVD en BBB, die hadden dat expliciet gezegd, een zakenkabinet of een extra parlementair kabinet. In deze laatste varianten is er sprake van een losse band tussen regering en Tweede Kamer. In ons verkiezingsprogramma stelden we dat we expliciet voorstander zijn van een dergelijk vernieuwend bestuursmodel. Later zal ik je uitleggen waarom die alternatieven uit ons verkiezingsprogramma vandaag relevanter zijn dan ooit. Natuurlijk moet er een serieuze reden zijn wanneer je zegt we zijn niet bereid nu onderhandelingen te starten. En dat wil ik graag toelichten. Het beste gaat dat aan de hand van de initiatiefwetten die toen nog niet ingetrokken waren. U weet, wetgeving is een kerntaak van het parlement. Als je een wet indient wil je... De harde speelregels van Nederland veranderen. Het is dus geen proefballonnetje, het is geen tweet en andere dingen die we te veel doen in Den Haag. Wetten kunnen snoeiharde gevolgen hebben. Verkeerde regels maken mensen kapot. En het niet uitvoeren van wetten ook. En dat hebben we gezien de afgelopen jaren. In het toeslagenschandaar waar ik u net over vertelde, gingen 10.000 ouders kapot. Omdat ze als fraudeur bestempeld werden, terwijl ze het niet waren. Ze verloren hun huis, hun kinderen, hun gezondheid. In Groningen, we hebben vandaag een aantal van die mensen ontmoet... ...waar het voorzorgsprincipe niet werd toegepast. Dus de overheid ging door met het pompen van gas uit de bodem. Ook na de zware aardbevingen. hebben mensen jarenlang in onzekerheid geleefd... ...of hun huis wel veilig was en niet instort. De gezondheidsgevolgen daarvan zijn enorm. De toezichthouder had gewaarschuwd... Maar niet de wettelijke macht om in te grijpen. En daarom hadden wij gezegd, voor ons zijn grondrechten ongelooflijk belangrijk. Grondrechten zijn niet iets abstracts. Iets waar je actie vervoert in een ander land. Rusland of zo. Grondrechten betreffen ook de rechten van burgers hier. En als dan, en dat lag, een wetsvoorstel op tafel... waarbij het bezit van de Koran of het bezoek aan de moskee... vijf jaar gevangenisstraf op zou leveren... laat dat even op je inwerken zou dat betekenen dat je honderdduizend Nederlandse burgers... naar de gevangenis zou sturen. Misschien onuitvoerbaar, want we hebben geen cellen. Of het zou het niet halen, dat klopt, want de meerderheid van de Kamer... zal niet instemmen. Maar toch is het problematisch als je een partij aan tafel zegt... die eigenlijk willen we dit liever doen. En er waren meer voorstellen. Een half jaar administratieve detentie opleggen. Dat betekent dat de minister van Binnenlandse Zaken... je naar de gevangenis kan sturen. Of mensen met een dubbele nationaliteit zich laten melden... om... Um, en als ze dat niet doen, dan was het overigens een misdrijf om ze, de, um, om ze uh, het stemrecht af te laten nemen. Dat zou betekenen dat iedereen met een Marokkaanse achtergrond, want je kunt geen afstand doen van de Marokkaanse nationaliteit, het stemrecht zou verliezen. Daarom, omdat wij die problemen met rechtszaak, rechtsstaat zagen, maar ook omdat we de verkiezingsuitslag zagen en zagen dat er partijen waren die dingen deden die wij ook wilden. Op migratie. Op bestaanszekerheid, waar meerdere partijen een probleem zien. bestaanszekerheid is ook niet iets abstracts in de grond. De bestaanszekerheid gaat erover of je een betaalbaar huis kunt vinden. Of je een vaste baan kunt hebben, zodat je weet dat je ook volgende maand genoeg verdient om je rekeningen te betalen. En dat je de zorg kunt betalen en hebben die je nodig hebt. Dat is de bestaanszekerheid die we zoeken. En waar een brede consensus was dat dat beter moet in Nederland. En op ons verzoek begon informateur Plasterk met het zoeken naar een gezamenlijke basislijn voor de rechtsstaat en de grondrechten. Voor ons is het essentieel dat je het eens moet zijn over het fundament van de rechtsstaat. Als je de grondrechten niet respecteert, komen burgers in de knel. En die rechten zijn niet alleen de klassieke grondrechten, maar ook de sociale grondrechten. Ik noemde al de bestaanszekerheid, maar ook volksgezondheid en volkshuisvesting staan in de grondwet. En zijn... Te lang verwaarloosd door een aantal regeringen. Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. En, mensen, en veel mensen kunnen niet of nauwelijks rondkomen. En dit waren goede gesprekken. Tegen de verwachting van velen in. En er kwam een heldere basislijn tot stand. Ook tegen de verwachting van velen in. Die ook experts en hoogleraren konden waarderen als fundament. Laat ik u zeggen. Deze discussie hadden we misschien eerder. In het openbaar... En met meer partijen moeten voeren. Het was een stuk zinnige discussie dan veel discussies die wij in Den Haag voeren. Het ging erom wat beweegt ons als politici. Wat willen we garanderen voor onze burgers? En toch blijft die rechtsstaatelijke afstand voor ons te groot. En dat heeft te maken met het verkiezingsprogramma van de PVV. Waar bijvoorbeeld in staat dat er geen moskeeën in Korans mogen zijn. Dat Nederland grensbewaking moet invoeren wat onmogelijk is. Of dat er volwassen strafrecht moet zijn voor veertienjarigen bij een geweldsmisdrijf. Dat betekent dus een ruzie op school jarenlang gevangenisstraf kan opleveren, want ze hebben ook minimumstraffen daarvoor. Dat zijn antirechtstatelijke dingen waar wij moeite mee hebben, net zoals met uitspraken uit het verleden. Maar wij zagen wel naar de toekomst toe mogelijkheden om bijvoorbeeld een minderheidskabinet te gedogen of een extra parlementair kabinet mogelijk te maken. En dat legden wij vast in een verklaring op 10 januari als fractie kwamen we bij elkaar in Hilversum en hebben hier lang over gesproken. Daarna volgde een maand lang gesprekken over inhoud. En laat ik u gewoon zeggen, dat was te lang. Er heeft geen enkel voorstel tot een tekst voor het verslag... over een van de ongeveer tien onderwerpen waar we het over hadden... op tafel gelegen ter accordering aan het eind. En dat is pijnlijk. Wij deden als NSC het meest constructieve voorstellen op schrift en die hebben de andere partijen, om te kijken waar eventueel wel perspectief zou zijn... of bereikt zou kunnen worden. En er was geen financieel kader. En u weet, zonder financieel kader kun je weinig. Want bijna alle wensen, bijna alle, hè, er zijn er ook die geen of nauwelijks geld kosten... maar als je iets aan het eigen risico in de zorg wil doen... iets met meer woningen wil doen, iets met lastenverlichting wil doen... u snapt het, helaas kan niet alles tegelijk. En de verhoudingen raakten verstoord. Met tweets met lekken. En op dat moment hebben wij besloten, want aangezien wij geen volledig inzicht in de financiën krijgen, dat was de drupper die de emmer deed overlopen, dat wij toen zeggen: deze ronde is beëindigd. Dit proces leidt op dit moment nergens toe. Laten we gewoon een nieuwe informateur komen. Dat deed ik niet op de meest zieke wijze. Maar wat nu wel? Wij Denken in ons verkiezingsprogramma dat een andere kabinetsvorm niet een moedje is, maar juist wenselijk is. Het is wenselijk dat er een losse band komt tussen de regering en het parlement. De coalitieakkoorden zijn de afgelopen jaren ware boekwerken geworden, of in de woorden van Lubbers gestold wantrouwen. Swoorboekjes. ...waarin de kleinste details vastgelegd werden. Ze waren verstikkend. En overigens ook heel typisch Nederlands. De Tweede Kamer kon haar werk niet doen... ...want de meerderheid was met handen en voeten gebonden... ...vaak ook aan minderheidsstandpunten... ...want als je een minderheidsstandpunt had... ...dan onderhandel je dat wel in het regeerakkoord. Het betekende overigens dat de belangrijkste problemen van Nederland niet opgelost werden... ...omdat de oplossingen die in het regeerakkoord geschreven waren... ...onuitvoerbaar waren. Voorbeeld is de spaartaks voor iemand die het wil nalezen. Daarom vonden we het in ons verkiezingsprogramma al wenselijk... ...om een minderheidskabinet te hebben... ...dat op zoek moet naar steun in de Tweede Kamer. Dat betekent dat een kabinet met overtuiging haar eigen plannen... ...moet verdedigen met mensen die niet automatisch steunen... ...en meer rekening moet houden met meerderheden. Vooral in Scandinavische landen hebben minderheidsregeringen de afgelopen jaren... 50 jaar goed gewerkt. Ze leiden tot goed bestuur. In Zweden, in Noorwegen, in Denemarken. En politieke partijen werden gedwongen tot samenwerking. Want die samenwerking is noodzakelijk. Er is samenwerking nodig en mogelijk op bestaanszekerheid. Er is samenwerking mogelijk en nodig op migratie. Die samenwerking is mogelijk en nodig op woningbouw en op zorg. En op andere thema's is die lastiger. Buitenlands beleid is een lastige, zeg ik u. En voor het geval u denkt, buitenlands beleid is ver weg en niet onze eerste zorg. Er is een grote oorlog in Europa gaande. En die oorlog die raakt ons. Het feit dat wij te lang Poetin zijn gang hebben laten gaan, gaat ons uiteindelijk nog harder raken als die streep niet getrokken wordt. En vandaag is die weer, weer een lijn overgegaan en is de zoveelste oppositieleider in Rusland omgekomen. Dat zegt wat over hoe diep het grootste land op ons Europese continent is afgedreven. Een extra parlementair kabinet is weer wat anders. En ook deze optie hebben wij in al onze uitingen genoemd. In onze brief aan de verkender op 29 november. In onze verklaring op 10 januari over wat we wel willen... En in onze brief aan de informateur op 7 februari... waarin we uitgelegd hebben waarom wij de onderhandelingen gestaakt hadden. In een extra parlementair kabinet zijn het niet de fracties... maar de ministers die een regeerprogramma opstellen. Natuurlijk moeten ze rekening houden met de wensen in de Kamer. Want je kunt niet zomaar een programma opstellen waar niemand het mee eens is. Maar dat betekent dat de regering gaat regeren... en de Kamer gewoon op inhoud wetten controleert en goedkeurt. En dat is eigenlijk hoe democratie hoort te werken... en het veel te lang niet gedaan heeft in Nederland. De politiek leiders kunnen dan in de Kamer blijven... en de regering bevat zowel politici als buitenstaanders. Beiden zijn nodig voor goed bestuur. Een regering zonder enige politieke ervaring gaat snel ontsporen. Maar juist bij moeilijke problemen... en die hebben we bij migratie, die hebben we bij woningbouw... maar die hebben we ook in het onderwijs... waar een kwart van onze vijftienjarigen... ...functioneel analfabeet is. Juist bij die moeilijke problemen, landbouw, stikstof... ...kunnen experts van buiten heel goed minister worden. En kunnen politici minister worden... ...terwijl hun eigen partij de regering niet formeel steunt. De afstand tussen de regering en de Tweede Kamerfracties... ...en de afstand tussen de Kamerfracties kan groter zijn... ...omdat ze niet een gedetailleerd boek ondertekend hebben. Dat geeft ruimte, dat geeft lucht. En het is ook een heel aantrekkelijk alternatief wanneer partijen zeer verschillend zijn, zoals in de huidige politieke omstandigheden. En dan zult u denken, maar dat gaat toch niet werken? Ik heb u net laten zien dat minderheidskabinetten... en driekwart van de kabinetten in Denemarken, Zweden en Noorwegen sinds 1970 waren... ongeveer van die vorm, die hebben daar uitstekend gewerkt. Het meest, een van de meest succesvolle kabinetten in Nederland was een extra-parlementair kabinet. Een extra-parlementair minderheidskabinet. De kabinetten van Pieter Kort van der Linde, die regeerden tussen 1913 en 1918. Die kabinetten hielden Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog, waar al onze buurlanden aan meededen. Het wist opvang voor een miljoen Belgische vluchtelingen te regelen. Het had te kampen met voedsel- en brandstoftekorten, met gebombardeerde boten. En toch wisten ze een brede coalitie te smeden om eerst het algemeen kiesrecht voor mannen. En de regeerperiode later, want de grondwet moest gewijzigd worden, ook het algemeen kiesrecht voor vrouwen in te voeren. Het lukte om de schoolstrijd te beslechten. Het lukte om de wet aan te nemen, ingenieur Lely, die, heeft dat al, die was er al 25 jaar mee bezig, die werd minister, om de Zuiderzee in te gaan polderen. En, oké, okay, deze is niet heel populair, de wet op de inkomstenbelasting werd ingevoerd door minister Troip. Het kiesstelsel werd volledig hervormd. En dat allemaal met een extra parlementair kabinet, met experts en een minderheid in de Tweede Kamer. Geen formele binding, omdat je dan een open debat hebt over wat Nederland nodig heeft. Over de visie die je met z'n allen op Nederland hebt in plaats van het regeerakkoord. En die visie en die stip op de horizon zijn een veel beter kompas dan een spoorboekje waar je elke dag met je bril in zit. En dat is wat Nederland nu nodig heeft. Twee randvoorwaarden voor zijn kabinet zijn al op orde. Je moet afspraken maken over financiën, niet alles kan. Je kunt je euro maar één keer uitgeven. De Europese begrotingregels zijn hier een goede manier om te beginnen. En je moet het eens zijn over de betekenis van de rechtsstaat. Daar hebben we, dat heb ik u eerder uitgelegd en met veel input van vooral twee fractieleden, Sandra en Judith, heel veel waarde en heel, een heel goede basis voor gelegd. Laten we dus van de nood een deugd maken. Informateur Putters gaat dit onderzoeken. Wat misschien op het eerste gezicht vreemd of exotisch lijkt... kan een passende oplossing worden voor de huidige politieke impasse. Het heeft potentie om de grote problemen van Nederland één voor één aan te pakken. Want de problemen zijn urgent. En Kim Putters, en ik moet het toegeven... hij schreef in 2016 al een artikel met de titel Nieuw Sociaal Contract heeft de afgelopen tien jaar uitgebreid geschreven over de echte problemen van Nederlandse gezinnen. Over problemen die mensen lange tijd niet gezien hadden in Den Haag. Hij weet, hij kent en voelt die onzichtbare problemen. Ik heb er vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om tot een regeringsformatie te komen. En dat is hard nodig. Wij zullen ons uiterste best doen om landsbestuur mogelijk te maken en onze idealen te verwezenlijken. Goed bestuur. U weet hoe moeilijk dat is. Stappen voor bestaanszekerheid. Enige rust in dat formatieproces is wenselijk. En ook daar zullen we aan bijdragen. En ik ga vandaag graag met uw debat aan, of gesprekken aan, aan tafel om te kijken hoe u die weg voorwaarts ziet. Dank u wel.